0: Bienvenidos a este segundo episodio de La Carrera Espiritual, un podcast que toca temas espirituales con un toque de humor. Yo tengo un excelente invitado. ¿Cómo estás, hermano?
1: Bien, amigo. Estoy muy feliz de estar aquí por primera vez en tu podcast eh, de La Carrera Espiritual, este proyecto que me llama mucho la atención.
0: Gracias, carnal. Eh, el tema de hoy es transgeneracional. No a los... decir
1: mi nombre, ni quién soy, ni nada. Él es el... Ram
0: LeGrand. Ah. <ríe> Él es Ram LeGrand. Háblanos de ti, güey.
1: Pues nada, soy comediante, stand-up junto contigo. Pues ya tengo mucho tiempo y pues tenemos que unos cinco años, cuatro años de relación. Este y pues.
0: De relación y en la comedia tenemos y en cuatro. En
1: la comedia tenemos cuatro. <risa> y pues me late todo este pedo que Dan maneja, ¿sabes? De las cosas espirituales, de todo ese pedo. Entonces, de hecho, he compartido dos, tres experiencias con Dan acá. Entonces, creo que es la persona indicada para esos temas, ¿sabes?
0: Sí. Y el, el tema de hoy está, está muy chido. La semana pasada tocamos un tema que se viralizó en TikTok. Calar. Llevamos casi 800 mil vistas en un
1: solo video. No, mames. Y
0: tenemos más videos que se están viralizando. Fueron las vidas pasadas. Okay. Cuando hablamos de vidas pasadas, que ya concluimos ese tema, yo luego, para, para seguir investigando la psique de la persona, veo el transgeneracional. La carrilla espiritual. El transgeneracional ha explicado de una forma simple, es los asuntos inconclusos de tus padres se proyectan en ti. Quiero aclarar que esto es una tendencia, no es una ley. Una ley dice, siempre en determinada circunstancia el resultado sí, va a ser es. este. Y aquí no, no es eso. Entonces, comenzamos con la premisa que lo que buscamos cuando hablamos de transgeneracional son los secretos. Okay. Todo aquel secreto no expresado de nuestros padres o de nuestros abuelos se va a representar en nosotros... En una enfermedad o patrón de conducta. Okay. Entonces Hay muchas cosas que revisar. Por ejemplo, el nombre. Esa es una etiqueta emocional familiar que llevamos que puede ser o el más grande regalo o una condena. Supongamos que tu papá te pone Carlos, ¿no? Y él se llama Carlos y su abuelo se llama Carlos. Desde que naces tienes una expectativa de ser el Carlos que todos desean ser. ¿Y tú tienes un poco de eso?
1: Sí, yo tengo... Mi segundo nombre es de mi papá y de mi abuelo. Y no sé si de, de su papá, o sí. sea, no tengo... No sé, pero... Pero sí, 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 sí. De hecho, fíjate, siempre pasa con el primogénito ¿no? Como que siempre quieren que el primer hijo... Sí. Creo que viene desde, de, no sé, o sea, toda la vida siempre quieres que el primer hijo sea varón. Sí. Y le pones el nombre de... Sí. De tu papá, o sea, siempre, ¿no? Especialmente más, no sé si qué pero en el norte, o sea, muchas se usa así de que... así este es mi... Mi... El, el Miguelito, pues, y el Miguel, ¿no? Así Ajá. siempre, ¿no? Y es el Miguelito, es sigue todo De, el puta de hecho,
0: eso que dices, que se ve como un comportamiento social, también es un comportamiento biológico. Okay. Nosotros en un sistema, si lo vemos como, como una manada, esperamos que el primer hijo sea varón, porque es el que sigue con el apellido, quien se hace cargo si papá enferma. Entonces ya hay una expectativa. Aquí lo interesante es cuando nace una primogénita mujer. Si busca el reconocimiento del padre o de la familia, la tendencia... Es que se va a masculinizar yeah. para atender los asuntos que no se han resuelto. Y en cuanto al nombre, pues puede ser una bendición, ¿no? Ah, pues qué chingón, ¿no? Soy Ramsés III, Trinidad, ¿no? Eres Trinidad III. Sí. Qué chingón puedo ser Trinidad III, pero a veces, pues yo no quiero ser Trinidad, yo, yo quiero ser yo mismo y ahí es donde se convierte la condena. El conflicto, ¿no? Entonces pon un nombre sin expectativas, es como... Mi mamá le quería poner Juan Gabriel a mi hermano, ¿no? Porque Juan Gabriel cantaba muy bien. Yeah. Pero pues imagínate la carrilla de la <risa> <Y> primaria. <sí. risa> Entonces eso... ¿Y qué es lo que, lo que pretendemos buscar aquí? Son los secretos. ¿Tú, ¿Tú qué secretos crees que una familia oculte?
1: Pues, no sé, los secretos típicos de toda la familia, ¿no? O sé, sea, el tío borracho, drogadicto, adicto, no sé, que nadie habla de eso. Que todos sabemos qué es o, o no sé, algún conflicto emocional, sexual. que pasó con... La prima o la tía que es bien rara, por ejemplo, y tú naces, pues, y llegas, y para ti tu tía siempre ha sido rara. Y ya cuando grande te enteras que la tía de joven era bien puta, una chingadera así, o sea, <risa> sí. y que se calmó ya que se casó, una chingadera así, pues, pero, o sea, ese tipo de vibras, pues, que dices, ay, qué pedo, y estas cosas, que de niño dices, yo nomás llegué aquí y ya está todo el desvergue hecho. Y ya de grandes, entiendes que, ah, ok Ah, y la abuela abortaba cada dos semanas ajá. Ok, ah, y el abuelo tenía cuatro familias Y su puta madre, <risa> o sea <risa> de Y ajá o sea iba así como, oh, ok, esos secretos Pues, y te das cuenta que no, si, tú ni siquiera Eres de la primera familia, eres como la segunda familia sí, es una chingadera, así pues
0: Entonces, el, el chiste es que mientras yo no sepa De dónde vengo, no voy a saber A dónde voy Y es fácil, yo le digo, bueno, y no sé de dónde vengo Pues es fácil, si tú eres una manzana Vienes de un árbol de manzanas y así continuamos trabajando con esa lógica. Y citaste específicamente los secretos que no se dicen en la familia. Adicciones, abusos y muertes no reconocidas. Okay. Entonces, ¿cuál es la importancia de hablar de este tipo de cosas y, y documentarlo en la familia? Es primero quitarnos el dolor de lo que ocurrió, expresar qué pasó y seguir adelante con, con lo que está ocurriendo. Porque si no... Los abusos se repiten hasta viéndolo de forma social porque no se dijo, ¿no? Sí. La abuela fue abusada, la mamá fue abusada, entonces la mamá genera una educación donde lo único que busca es que ya no abusen de su hija, pero hay una educación a través del miedo. Ya. ¿Sí? Entonces, para que veas, amigo, que sí fumamos hierba cuando, <risa> cuando comenzamos a hablar de, de temas como estos.
1: Eso que dices de que si hay una educación basada en el miedo me resuena porque... Pues hoy en día hay una generación entera de mujeres que basan movimientos sociales enteros en el miedo, ¿no? Y justamente pues me resuena que digas eso porque pues viene de hecho, ¿no? De que hay una generación entera de mujeres que fueron abusadas y ahora educaron en base al miedo, ¿no? Y ahora están estas mujeres que pues pretenden supuestamente no perpetuar ese sistema, sin embargo sí lo hacen, pues nada más sí. que ahora con miedo y agresión, ¿no?
0: Y, y, y estás tocando un tema muy interesante que es lo, lo que iba a comentar a continuación. Hay gente que dice, bueno, precisamente no veo que sea así, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de cómo los patrones familiares se van, se van modificando, ¿no? El abuelo es alcohólico, el papá es alcohólico y el, el nieto es abstemio, ¿sí? Va brincando la carencia de frío a calor. Entonces, en este caso que tú hablas es abuela sumisa, mamá sumisa, nietas agresivas, mujeres que ya no están dispuestas a seguir siendo abusadas, que está perfecto, pero siguen dentro del conflicto. Okay. Entonces, ¿cómo se va a repetir? Hija agresiva, pero la bisnieta
1: la sumisa, ¿no?
0: va a ser sumisa otra vez. Entonces no estemos yendo a la causa, solo estamos polarizando la información de un lado a otro.
1: Es como estar en el mismo, en el mismo espectro, ¿no? pero nomás del otro lado, ¿no? Sigue siendo el, un síntoma igual, pero la misma enfermedad, perdón, pero con otro síntoma completamente sí. diferente, ¿no? O sea. como,
0: como sádico y masoquista.
1: Ándale, es una chingadera, pero re. luego
0: se cambia. De víctima a victimario, y es exactamente la, la misma información Entonces, ¿qué debo de hacer? Primero, pues educar a mi familia y decirle Ah, bueno, este, este secreto te lo voy a compartir Y hay veces que hay secretos Que son dolorosos que no podemos decir O que no nos sentimos cómodos El chiste es quitarnos la culpa En alguna ocasión no aclaré este punto Y en un seminario una señora llegó Y e hizo un alboroto en la casa no
1: pasó guay, esto, no pasó esto, me pasó lo otro
0: Y, y se hizo todo, todo un desastre Y esto ah, en cuanto al transgeneracional De hecho, en la Biblia este libro polémico que es el más lido del mundo, dice Los padres comen uvas verdes y a los hijos les rechinan los dientes.
1: Qué pedo, no, no tengo idea de qué significa eso.
0: <risa> que lo, fíjate, sí. Si, o si sea, no ellos sé.
1: hacen algo malo y les chinga a los hijos. Sí. O sea, Pues sí, güey, sí, a la verga. Sí. Eh, sí. Tiene sentido.
0: Y, y aunque no lo hayan vivido, el hecho sí. es que como somos información y somos un sistema familiar, lo que hacen mis abuelos y mis padres tiene un impacto en mí. Sí, claro. De, de hecho, hay varias investigaciones donde herederos de judíos, nietos o bisnietos, tienen una resistencia a la hambruna increíble, ¿no? Tienen mejor...
1: Por lo que pasaron ellos, pues, pasaron sus generaciones machines.
0: Sí, entonces, para que, se, para que sepas a dónde vas, ve de dónde vienes.
1: Pero cosas así como eso de pasar hambruna y todo ese tipo de cosas, o sea, se reflejan generaciones después también. Sí. O sea, tu nieto que nunca ha pasado hambruna tiene una tendencia a resistir ese tipo de cosas porque sí. el tatarabuelo estuvo, fue esclavo una chingadera así, sí, o sea.
0: Sí, porque hay, hay, ya hay un hay información en el sistema, no hablando de genética ni de okay, genética, okay. es información donde el sistema la proyecta para yo hacerme más fuerte y a adaptarme la la al entorno. Man.
1: ¿Crees que eso pase con el alcohol también? Claro. O no sea, sé, si tiene como ancestros alcohólicos o bien, bien pistadores, pues, que el niño tenga una tendencia natural a resistir más, no sé. ¿o?
0: A resistirlo o a repudiarlo. Acuérdate que vamos brincando es de la okay. resistencia a la aceptación. Puede
1: ser, pues no la tendencia sí. depende ya mucho.
0: ¿Y, ¿Y cómo hago para ver la afinidad? no ¿Cómo encuentro la afinidad de quien vengo repitiendo un patrón familiar? Es sencillo. El primer hijo, asuntos de papá. Segundo hijo, asuntos de mamá. Tercer hijo es neutral. Van a ser los hijos que están brincando entre una situación a otra. Cuarto hijo, otra vez papá. Okay. Quinto hijo, mamá sexto hijo, neutral, y así nos vamos a ir por ese tipo de bloques, tengo que contar algo muy interesante, los abortos
1: también cuentan como hijos no o sea. ¿Sí?
0: mientras no reconozca que hubo un bebé que no se logró no estoy ocupando el lugar que me pertenece en el sistema y esto le llamamos yaciente y los yacientes tienen una confusión porque dicen bueno, yo soy el tercero, soy el cuarto no encuentro mi lugar, aquí lo importante es que la mamá lo hable y diga ah, la verdad tú no eres el tercero Eres el décimo segundo. ¿sí? La chingada. O el número que, que, que el haya.
1: Que sí. A la madre. Y eso tiene que ver también si eres niña o niño. O sea, o sea si eres, por ejemplo, niña, ¿no? La primera. Sí. ¿Van a tener asuntos del papá? Sí. ¿Van a ser tus pedos? Pues, independientemente de que seas niña.
0: Sí, independientemente, sí. Wow. Y el segundo hijo, entonces, va a generar más afinidad con mamá. Mm. Y el tercer okay. hijo es el que anda votando de un lado para otro. Entonces, Pero siempre
1: el tercero es como el más rezagado, ¿no? Como el que no sabe qué pedo. El, el,
0: que no, el que no encaja o el que se va al lugar para remediar. O sea, si papá es muy tóxico, voy a ir a papá. Si mamá hay mucha sumisión, va y arregla a mamá. Entonces hay muchos libros sagrados que dicen que venimos representando las situaciones de hasta siete generaciones.
1: no mames
0: Y 154 personas.
1: La, o sea, mis pedos no son mis pedos, son pedos de toda esa pinche raza eh, que la regó a la... Inf información,
0: verga. pero también hay regalos, ¿no? Ah, sí, claro. Si no, no solamente viene como la, la basura, también tienes la, las bendiciones o que O sea, vienen.
1: talentos, liderazgo, todo ese tipo de pendejadas ¿también, también se pasa.
0: También lo ahí. Y, y para, para ir concretando el tema, este, la Biblia tiene mucha información de esto, es filosófica completamente. Y dice, de hecho, cuando Cristo llegaba a sanar a una persona enferma, los apóstoles ya tenían tan claro esto que le preguntaban, padre, ¿quién ha pecado? Él uh -huh. o sus padres, entendiendo la palabra pecado como un error nada más. No, no en el contexto de, ah, pecado, te vas a ir al infierno. Ya, yeah, okay Entonces, mucha mucha información muy loca el día de hoy, Rami. A la madre.
1: Es, es, es por eso que la gente se enfoca tanto en la, como en la descendencia. O sea, yo, por ejemplo, yo nunca he pensado que la sangre importe ¿no? O sea, como que eso es, a mí me vale, yo siempre he dicho, eres una persona y tú eres tú. ¿No? Uh -huh. Siempre. Pero toda la... O sea, históricamente hablando siempre o se ha habido como, como... No sé, ahorita hablabas claro, de Cristo, pues que quieren quieren ver la descendencia de Cristo. Ya ves que hay esa teoría de sí. que tuvo hijos y la sangre real esa puta madre, ¿no? Uh -huh. O los hijos de reyes o chingadera, y media, pues la, historia, la gente siempre se foca como en la descendencia pues de este cabrón y es como súper importante uh -huh. como tener a sus hijos, ¿no? Sí. Porque pues como que entre en el fondo, no sé, siempre saben que este, el hijo de cierto rey, no sé, por ejemplo, cuenta con las, posiblemente, o la tendencia es de que tenga las habilidades o regalos, como dices tú, de este mismo cabrón o de los que estaban antes de él, no o sé, sea, tiene sentido que lo digas de ese modo, ¿no? Sí. Estamos
0: buscando la sobre todo la información, por eso, escuchen, si te vas a hacer novio de alguien, acuérdate que no te casas solo con la persona o con el chavo. Estás casando con todo el sistema, con todo lo que está ocurriendo ahí. Entonces, ¡Qué huevo la
1: ver. <risa> ¡No mames, güey! Sí.
0: Entonces, de repente, a mí no me extraña porque en ciertas familias hay enfermedades psiquiátricas, porque son asuntos no hablados, ¿no? O sea, son callados. En la antigüedad, si te fijas, era muy normal que, ¡Ah, el tío Jesús, que vive en la parte de atrás, está loquito, sí, sí, no sí. hablen, ¿no? Y todo el mundo, ¡es que...! sí
1: yo tengo un vecino así, güey, de hecho No, de veras, de fuera de ya más Yo tenía un vecino frente con mi abuela Era un loquito que estaba en una mecedora todo el día, güey Estaba moviendo así, y hacía ruidos bien raros, güey Y los niños lo molestaban, güey, incluyéndome sí. O sea, le decíamos decían unas cosas así y se volvía sí. loco así, cabrón
0: Y para ir cerrando el podcast del día de hoy Porque duramos nada más 15 minutos no, está bien. A mí me encantaría hacer como otros podcasteros que duran 3 horas Pero ni, ni famosos somos ah, Mr. Jean, pues. La fama nos está haciendo daño Mi conclusión, pues el mejor regalo que tenemos o un tesoro sagrado que tenemos es el árbol genealógico. Okay. Y tener un árbol genealógico y no estudiarlo es como tener el mapa del libro del tesoro y no ir por él. Esto okay. lo dice Jodorowsky.
1: O sea, ¿se pueden resolver los pedos, güey? ¿Tú puedes ser la persona que diga a la verga todo este ciclo y lo rompas? ¿Sí? ¿Y generar un ciclo nuevo?
0: Un ciclo completamente nuevo. Salir de un matriarcado o de un patriarcado. ¿Los pasos cuáles son? El 50% es hacer conciencia. Y el otro 50% es tomar acción. Ya me di cuenta que vengo de un linaje familiar de adicciones. Ya tomé conciencia. Yo sé que una adicción es buscar el afecto de papá o de mamá a través de un elemento. Si estoy buscando una planta, la planta viene de la tierra, la tierra es la madre, la marihuana, entonces yo estoy buscando a mi mamá. Ya me di cuenta que mi abuelo es adicto a la marihuana, está buscando a su madre. Yo hago un ejercicio energético donde le regreso el afecto de la abuela, de su abuela o de la mamá de mi abuelo. Y yo ya tomo acción y digo: Yo ya no estoy buscando el afecto de alguien. Yo estoy buscando mi propio afecto. Está, está locochón el sí, ejercicio. No, está cabrón. Está cabrón. Pero hoy vamos chingada. cortando líneas. Pero
1: lo importante es que se puede y que debemos tomar acción, ¿no? Porque no sí. todo mundo está listo para este pedo, ¿sabes? Hay gente no. que lo va a negar 100%. Y, y
0: como siempre, los médicos, ah, claro. que son los hate number one,
1: la farmacia,
0: este, no están abiertos. Yo siempre hablo que esto no es un tratamiento. Es un acompañamiento a la medicina o a la psicología. Y hay muchos casos que luego les contaré que están como...
1: Más locos todavía. ¿no? Más lo locos
0: de gente que entra en remisión, que sana de un momento para,
1: para otro. Eso me consta, yo lo he visto, yo se los garantizo. <risa>
0: como, como milagros.
1: Como milagros. ¿Con a qué la, concluyes, la, la, Rami, la,
0: la. con todo este tema que bizarrón que te Pues creo que de,
1: es un tema sumamente interesante, güey, y que creo que si hiciéramos conciencia de, de este tema, la mayoría de la gente... Quizás la sociedad entera fuera diferente, ¿sabes? Porque todos tenemos estos pedos, güey. O sea, no hay una persona que diga, ah, no, toda mi familia está con madre, güey. Todos estamos bien, ¿sabes? Siempre. Y hay un chingo ya fuera de ovejas negras, quizás que somos los que cargamos con más pedos todavía de la familia, güey. Como que somos el más jodido, ¿no? Que la mamá estaba jodido y el papá estaba jodido. Y este morro viene cargado con los pedos de las dos generaciones. O sea, todo un pedo, ¿no? Y si hiciéramos conciencia, quizás un poquito de lo que dices, pues, de hacer esos ejercicios de sanación Perfecto. energética, pues quizás.
0: Precisamente esa oveja negra es la encargada de liberar el clan.
1: O sea, la más jodida es la que más tiene o que sea, tomar acción.
0: Procesa, precisamente esa alma es la más elevada para, para quitar el patrón. ¿sí? sí, Para decir, a ver, vengo cargando con toda la información que no ayuda del sistema. Imagínate que esa persona le dé el switch, libera todo el
1: sistema. Todo el sistema. Primero
0: claro. se libera él y luego se libera el sistema.
1: La, qué paradójico, ¿no? Voy, voy a hablar
0: de un caso muy polémico, nada más para que se den cuenta del poder de esto. El autismo, sabemos que tiene... Una condición neurológica, psicológica, eh, genética claro. y demás, ¿no? No estoy yeah. quitando eso. En mi perspectiva, el autismo son asuntos no hablados de los padres. Como los padres y los abuelos no hablaron, el hijo viene en una distorsión de la realidad y no habla porque ellos no hablaron y se los representa en la polaridad. Ah, ¿no hablaste? Entonces ahora yo no hablo nada. Ok. Eh, una chica que está estudiando conmigo... Tiene una mejor amiga que su hijo es autista. Y ella le comienza a platicar de estas locuras, ¿no? De esta información. Y al empezar a explorar el árbol genealógico, se dan cuenta que el papá del niño tenía ciertos secretos no dichos muy interesantes. El papá no los dijo. Esta chava se comunica con la tía. Encuentran el secreto, lo liberan. Y por arte de magia, el niño comienza a comunicarse. A no digo que se haya quitado el autismo. El niño mejoró su comunicación de forma considerable y el día de hoy todos están impactados. No digo que esto sea la, la cura del autismo, ¿eh? yeah. ni, ni muchas dos terapéuticas. En este caso fue lo que funcionó. Entonces la importancia de hablar lo que no se dice.
1: O sea, un secreto tuyo puede ser que tu hijo tenga cierta condición Pues
0: es que era, era el señor secreto también, ¿no? Ah, ok, yeah. <risa> <risa> Se pasó de ver, sí, todo desde sí, sí mamón. es un secretazo así como Ah, soy el hijo de un Nahual y un extraterrestre Y nadie le dije Ok,
1: a la chingada ¿Sí? Wow, pues libérense a todos, amigos hay que, hay que liberarnos, ¿no?
0: A estudiar nuestro libro genealógico Y sobre todo vivir el presente y dejar las cargas del pasado Rami, gracias por acompañarme en esta locura
1: Gracias a ti, amigo. <risa> Nos vemos en el
0: próximo episodio. Escríbeme qué tema les gustaría que hablemos. Nos vemos en el siguiente episodio de La Carrilla Espiritual. Cuánto tiempo grabamos caones? Como
1: 20 minutos, ¿no? Total 20
0: minutos. Ah, está bien.